0: On écoute à tous.
1: Dieu Tout-Puissant, tu fais marcher l'armée du ciel en ordre. Tu appelles chaque chose par son nom. Rien n'est semblable à toi, auteur de toutes choses. Humblement, nous nous prosternons devant toi. Roi de l'univers. Thierry Thierry Rodrigue Dibi assure la prise de son. Avec respect et joie, recevons la parole du Dieu vivant. Gloire à son nom. Puisque nous allons suivre la parole de Dieu qui appelle à la réflexion et à des interrogations, libre à toi de poser toutes les questions à propos. Note nos contacts que voici pour correspondre. Email twr2131@yahoo.fr Site
0: www.twrafrica.org
1: Le Seigneur Jésus continue son ministère après avoir exposé les lois du royaume et c'est le thème du onzième chapitre de Matthieu. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus le trouver de la part de leur maître pour savoir si c'est vraiment lui, le Christ, qui devrait venir ou bien s'il faut attendre un autre, comme nous avons vu précédemment. Et Christ a répondu. Il leur a dit, « Rapportez à Jean que les aveugles voient Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est prêchée. Et il a ajouté « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». En tout cas, ce message est clair pour Jean-Baptiste, le prophète. Ensuite, le Seigneur parle de Jean. Il loue Jean le prophète. Suivons. Matthieu chapitre 9, verset 15. Jésus leur répondit, Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Euh, sous la nouvelle alliance, Dieu ne recommande à personne de jeûner, car il sait que le simple fait de jeûner ne garantit pas la réalité spirituelle qu'implique le jeûne. Mais nous avons la liberté de jeûner volontairement lorsque nous ressentons le besoin de nous prosterner devant Dieu afin d'implorer sa miséricorde et son secours. Cela est nécessaire face à des situations qui nous arrivent. Écoutons maintenant l'explication donnée par Jésus concernant le changement de dispensation. L'ancienne dispensation dont la note dominante était la loi touchait à sa fin. Et la nouvelle, la nouvelle dispensation dont la note dominante était la grâce commençait. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ voir Jean chapitre 1 verset 17 Bien que la grâce était présente sous l'ancienne dispensation, le salut s'obtenait déjà par la foi sans les œuvres et bien que la nouvelle dispensation n'était pas opposée à la loi, mais à son accomplissement car le Saint-Esprit rend le croyant capable d'accomplir les exigences de la loi néanmoins néanmoins la nouvelle époque était réellement nouvelle, car elle se caractérisait par de nombreux changements. Alors, Christ dit, Matthieu chapitre 9, versets 16 et 17, Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Vois-tu, un vieux vêtement ne peut être réparé en y ajoutant un morceau d'étoffe neuve car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. De même, si l'on versait dans de vieilles outres, c'était, disons, les bouteilles de l'époque, si l'on versait dans ces vieilles bouteilles, dans ces vieilles outres du vin encore en fermentation, le vin nouveau les ferait éclater. Jésus n'est pas venu simplement pour réparer et améliorer l'ancienne alliance, mais pour instaurer une alliance radicalement nouvelle. Les sacrifices nombreux de l'ancienne alliance seraient abolis par le sacrifice de Jésus offert une fois pour toutes à la croix. La loi de Dieu ne serait plus gravée simplement sur des pierres, mais, mais dans le cœur des croyants. Jésus guérit une femme et ressuscite un garçon. Voilà, le huitième et le neuvième miracle vont ensemble. Matthieu 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ses paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » D'après Luc 8, verset 41 et 42 et 49, ce centenier est venu d'abord rechercher l'aide de Jésus avant que sa fille ne meure derrière lui à la maison. Pendant qu'il attendait de pouvoir parler à Jésus, on vient lui annoncer la mort de sa fille. « Ta fille est morte. » Et l'Écriture dit « Et voici. » Il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans, qui se mourait. Et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant « Ta fille est morte ». N'importe une pas, le maître. Voir Luc chapitre 8 verset 41 et 42 et 49. Mais, <rire> Matthieu chapitre 9 verset 19, Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Oh, une grande foule se rassembla également autour de lui. Alors, Matthieu chapitre 9 verset 20, « Et voici une femme » à tête d'une perte de sang depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Constatons ceci. Les douze ans de la vie de la jeune fille prenaient fin en même temps que les douze ans de souffrance de la femme. Formidable Matthieu 9, versets 21 et 22. « Car elle disait en elle-même... « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie alors même. Elle est guérie non par le fait même de toucher Jésus, mais par la foi en lui, foi exprimée par son geste. Matthieu chapitre 9, versets 23 et 24. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Et ils se moquaient de lui. La raison de leur attitude, leur moquerie, était le fait qu'ils savaient très bien la jeune fille réellement morte et qu'il ne croyait pas du tout Jésus capable de la ressusciter. Non, non. Cependant, la puissance de Jésus est telle que ressusciter un mort est pour lui aussi facile que de réveiller un dormeur. C'est pourquoi il dit, elle dort. Jésus dit, elle dort. Matthieu 9, verset 25. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Ami, c'est le premier récit d'une résurrection dans les évangiles. Les autres cas sont le fils d'une veuve et puis Lazare. À chaque occasion, Jésus s'est adressé directement à la personne décédée. À cette occasion, d'après Luc, Jésus s'est adressé à la jeune fille de façon très touchante. « Mon enfant, lève-toi, ou plutôt littéralement, petit agneau, réveille-toi. » Ah, la réaction de la foule après cette guérison à distance et après cette résurrection était prévisible. Matthieu 9, verset 26. « Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. » Ah oui, ah oui. Cela était inévitable. Ensuite, Jésus ouvre les yeux de deux aveugles. Le dixième miracle concerne deux aveugles qui suivaient Jésus. Matthieu 9, verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David !» Dans cet évangile qui présente Jésus comme le roi, Il est significatif que les deux aveugles s'adressent à lui comme étant le fils de David. Matthieu chapitre 9, verset 28 à 30 Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils leur sa renommée dans tout le pays. Comme lors de la guérison du lépreux, Jésus ordonne à ces deux hommes de ne pas raconter le miracle à tout le monde. Pourquoi L'une des raisons de cette recommandation est évidente. La nouvelle de ce miracle attirerait une telle foule qu'elle empêcherait son ministère d'annoncer la parole de Dieu. Ensuite, Jésus guérit un sourd possédé d'un démon. Nous venons à présent au onzième miracle et au troisième cas de possession démoniaque rapporté dans les chapitres huit et neuf. Matthieu neuf, verset trente-deux et trente-trois. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon, ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait jamais. Pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais notons la réaction des pharisiens. (rire) Matthieu chapitre 9, verset 34. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. Regarde-moi ça. Ces religieux ne contestaient pas du tout la réalité du miracle, mais ils l'attribuaient au diable.  « Oh » disait-il, « oh, c'est par un démon qu'il chasse les démons. » Matthieu chapitre 9 verset 35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Vois-tu, l'évangile du royaume consistait en l'annonce que le royaume des cieux était proche Et que l'on devait se préparer à accueillir le roi qui se rendait à la croix. Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité sans aucune exception. Sans aucune exception. Toute maladie était guérie. De ce fait, il guérissait des milliers de malades et personne ne pouvait contester ce fait. Ce qui semble bien différent avec certains qui proclament guérir les gens aujourd'hui. Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est très important. Encore une fois, je crois et je sais que Jésus est le grand médecin et qu'il peut guérir toute maladie encore aujourd'hui aujourd'hui même, lorsque telle est sa volonté. Sachons non seulement consulter des médecins sérieux, mais aussi, surtout, surtout, recourir à Jésus lui-même. Le pouvoir des médecins est limité, très, très limité, tandis que la puissance de Jésus est illimitée. Cependant, sachons accepter sa volonté, et lui donner toute la gloire qui lui revient. Amis. Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors ce chapitre s'achève en soulignant la compassion de Jésus pour la foule. Jésus est le roi au cœur de berger, de même que Moïse et David avaient été des bergers avant de conduire le peuple de dieux. Lorsque nous demandons à Dieu d'envoyer des missionnaires, demandons-lui de leur donner un cœur de berger pour les brebis perdus. Voilà. Matthieu chapitre 9, verset 37 et 38. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Fait significatif. Lorsque Jésus a ordonné à ses disciples de prier pour que Dieu envoie des ouvriers, il envoya lui-même ceux qui devaient prier ainsi, à savoir ses disciples. Cher ami, Lorsque nous prions pour quelque chose, nous devons toujours être prêts nous-mêmes à agir dans ce but. Comme disait un conducteur spirituel, lorsqu'un homme prie afin que Dieu lui donne une moisson de riz, il devrait toujours dire « Amen » avec une machette dans sa main Avant d'envoyer les autres, toi-même lève-toi et réponds à l'appel le dixième chapitre de Matthieu que nous abordons à thème Jésus envoie les douze apôtres en mission auprès du peuple d'Israël pour prêcher l'évangile du royaume ah, le Seigneur Jésus a donné les lois du royaume puis il a démontré au moyen de ses miracles qu'il a l'autorité de les appliquer maintenant il envoie les douze apôtres pour annoncer l'évangile du royaume au peuple d'Israël. Remarquons que le nom donné aux douze n'est plus disciple. Ce n'est plus disciple, c'est-à-dire apprenti, mais plutôt apôtre, apôtre des envoyés. Contrairement à Jean-Baptiste, les apôtres n'étaient pas de simples précurseurs de Jésus car ce dernier s'était déjà manifesté. Et ils ont reçu de sa part le pouvoir d'accomplir des miracles. En étudiant ce chapitre, nous devons nous souvenir que plusieurs sectes d'erreurs s'appuient sur ce passage pour défendre certaines de leurs activités. C'est pourquoi nous devons nous souvenir que ces instructions n'étaient pas données à l'Église, non, mais aux apôtres de Christ à un moment particulier. Cet enseignement est donné aux apôtres à un moment particulier. Ainsi, une partie au moins de l'enseignement de Jésus dans ce chapitre n'a pas une portée permanente, constante et universelle, non. Alors, lisons Matthieu chapitre 10, verset 1. « Puis, ayant appelé ses douze disciples... Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé ces marques distinctives du Messie. Lorsque les douze disciples ont reçu les mêmes pouvoirs, ils ont été établis apôtres c'est-à-dire des envoyés spéciaux revêtus de l'autorité de celui qui les a envoyés en mission. Matthieu chapitre 10, versets 2 et 3. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Bathymé. Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le cananite, et Judas l'iscariote, celui qui livra Jésus. Voyons la méthode et le message des douze, Matthieu 10, versets 5 et 6. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les pagains. et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Évidemment, ces instructions ne concernent pas du tout l'Église, puisque la mission de l'Église n'est pas limitée à Israël, pas du tout. Avant son ascension, sa montée au ciel, Jésus a confié la mission suivante par ses apôtres, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Il dit à ses envoyés, Matthieu chapitre 10, verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux était proche car le roi Jésus était présent. Il est également présent dans le cœur de tous ceux qui acceptent le règne de Christ dans leur vie. En revanche, ce n'est pas, comme certains le pensent, la tâche de l'Église de bâtir le royaume des cieux sur la terre. Non. Christ lui-même le fera lors de son retour sur cette terre en puissance et en gloire. À présent, Christ a bâti son Église dans le monde par la prédication de l'Évangile. Le Seigneur dit au 12, Matthieu 10, verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jésus a envoyé les apôtres avec les mêmes pouvoirs qu'il possédait lui-même, ce qui n'est pas du tout le cas pour les missionnaires aujourd'hui. Ceux qui s'appuient sur ce passage pour affirmer que l'Église devrait guérir des malades et chasser des démons, devraient noter que les apôtres étaient également chargés de purifier les lépreux et de ressusciter les morts. Or, Nul n'est en train d'agir de cette manière aujourd'hui. Mais je le redis, Christ a donné le pouvoir à son Église de continuer son œuvre et il lui a donné le pouvoir de faire des miracles selon sa volonté. Permets-moi de relire les quelques versets que nous venons de voir. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 1. Puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le Publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Tadée, Simon, le Cananite, et Judas, l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites « Le royaume des cieux est proche ». Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Que le Seigneur te bénisse, Dieu nous garde. À bientôt.